0: Velkommen til Sikker eller Sorry, en podcast af NNIT. I jeres panel består af marketingdirektør i NNIT, Lars Petersen, og sikkerhedseksperter Espen Kaufmann og Ebe Petersen. De vil diskutere, hvilken øget betydning sikkerhed har i vores dagligdag, både som privatpersoner, men også som virksomhed. Vores mål med podcasten er at give jer, kære lyttere, et større indblik i sikkerhedsverdenen og komme med gode råd. Er man sikker eller sorry? Velkommen til. Vi har netop lagt 2020 bag os og har taget de første skridt ind i 2021. Og vi er derfor klar til at lave en udgave af Sikker eller Sorry, hvor vi kigger lidt tilbage på året, der gik i denne specielle nytårsedition. Og måske også kigger lidt på, hvilke gode tanker og gode råd, vi kan gøre os øh, hergående ind i 2021. Mit navn er Lars Petersen. Som så vanligt har jeg lov til at være vært for denne Sikker eller Sorry-podcast. Og jeg er utrolig glad for, at mit podcastår 2021 starter med det samme stærke panel, som jeg også havde fornøjelsen af i 2020. De to gange E'er, nemlig Ebbe Petersen. Velkommen til dig, Ebbe. Tusind tak skal du have, og godt nytår. Tak, og i lige måde. Og også velkommen til det andet E, Espen Kaufmann. Hej så Tak for det. Hej. Og godt nytår til dig også. Godt nytår. Jeg håber, at I begge to er kommet uh, sikre uh, ind i 2021. 10 fingre. <laughs> 10 fingre.
1: Det er godt, at I ikke købt noget fyreværeri. Jeg kender risikoen. <laughs>
0: Yes. Eb og Esben, I jo begge to, øh, som nogle af vores lyttere vil vide, er jo begge to repræsentanter for vores, øh, for vores øh, sikkerhedsforretning her i NIT og kan jo virkelig kloge jer på emnet øh, i, i timevis. I dag bliver det nok godt øh, en 35-40 minutter snak omkring, øh, omkring datasikkerhed, øh, sådan set med de store 20-20 briller. Jeg skal måske også lige sige, at vi optager i dag jo i stadig i en coronatid, så vi gør det via Microsoft Teams og sidder ikke i det samme studie, men er samlet i det virtuelle studie. Og da vi også virtuelt her for få dage siden havde vores redaktionsmøde for, hvad der skulle foregå i dag, så havde vi jo mange øh, emner op at vende, øh, når vi ligesom gjorde øh, status på, på året 2020. Men vi synes, der var sådan tre overskrifter, som vi synes, der ville være interessante lige at, øh, at lave nytårskur på. Den ene, det var ransomware. Den anden, det var hele coronasituationen, COVID-19. Og den tredje, det var det her med, øh, at IT jo i ikke mindst understreget af corona, jo, men også før det og i altid fremefter, vil være en livsnæve i, i den måde, vi, vi lever og arbejder på. Og det kunne vi egentlig godt tænke os lige at, at danse lidt omkring her i, i starten af podcasten. Og når vi så sådan, har været omkring de ting, så vil jeg egentlig gerne udfordre de to herre, Ebbe og Esben, lidt på... Hvad kommer der så til at ske i 2021? Hvad har vi så til gode der? Og hvordan kommer verden til at udvikle sig? Det kan være, at det stadig har noget med corona at gøre. Det kan være, at ransomware-attacks ikke er forsvundet. Det vil faktisk undre de fleste. Men det skal vi kigge på mod slutningen af podcasten. Som sagt var et af de tre nedslagspunkter, vi gerne vil drøfte, når vi kigger sådan tilbage over hele 2020, det var ransomware. Ransomware. Vi har jo talt om undervejs i vores podcast, der har vi jo kigget lidt på, hvad er det for nogle typer attacks, angreb, vi har set virksomheder og organisationer har været, været, været underlagt igennem året. Og der har ligesom været en trend i, at der har været rigtig meget ransomware i spil. Så er der en af jer to herrer, der ligesom kan sætte et par ord på, på den situation, når I ser sådan på 2020 øh, generelt set, og det her med, at ransomware har været meget fremtrædende. Skal vi starte hos dig, Ebe?
1: Ja, det kan vi jo godt. Øh, jamen, jeg synes jo, det der var øh, sket i 2020, det var jo meget, at man så at ransom, øh, hvad kan man sige, operatørerne, der skalde dem, dem eller hacker eller hvad det er, må være kriminelle i hvert fald, at de begyndte at fokusere mere og mere på større, og større organisationer og virksomheder for ligesom at sige, jamen, ransom den er jo nok større, gevinsten er større, når man er kommet ind. Så der har været meget fokus på at både at ramme finansielle industrier og industrier, som har penge og som har en vis størrelse, så de bliver udfordret i forhold til at skulle betale noget ransom. Og det vil jo nok fortsætte, hvad kan man så sige, her i 2021, fordi coronasituationen desværre har uændret eller måske endda er blevet værre, og folk arbejder hjemme. Det der udfordring med det, det er jo så selvfølgelig uh, endpoint, når vi snakker det her med nu er vi alle sammen hjemme, og det bliver vi ved med et godt stykke tid nu på verdensplan. Uh, jamen det er jo endpoint protection. Altså ransomware'en skal ind, uh, og nu ved jeg ikke med dig, men når man har børn og alt muligt mærkeligt omkring sig, og vi ikke må bruge vores usb og, og så videre, hvis man ikke har lavet de rigtige forholdsregler og fået deaktiveret og husker at låse sin skærm og alt muligt, som man nu skal gøre herhjemme også, uh, Altså det er jo en mere flydende arbejdsplads mellem, når jeg skal lige tjekke min e-boks, jeg skal også lige måske surfe og købe et nyt køleskab, og bare det den rigtige hjemmeside, og så lige pludselig har man fået noget ransomware ind den vej. Så der er nogle nye udfordringer med det her arbejde hjemmefra. Ja, bestemt det er jo ingen tvivl om, at der er nogle nye typer udfordringer, både i
2: forhold til at arbejde hjemmefra. Så altså, som du siger, ja, det er bare en helt anden hverdag, vi har været ramt af her i 2020. Og det kan man jo også se i forhold til det samme angreb, som eller det ransomware-angreb specifikt, der har ramt de forskellige virksomheder. Øhm, både globalt, men som i Danmark, hvor vi se, har set Desmi og Danish Agro og flere andre virksomheder, som netop er blevet ramt af, af ransomware angreb Og vi har også set, at der er flere virksomheder, som netop blevet, har oplevet en øget targetering øhm, efter coronakrisen. Øhm, hvor virksomhederne netop er, er blevet søgt udnyttet i forbindelse med coronakrisen, fordi de flere cyberkriminelle grupper, de ved, at nu er det altså muligheden for at, at, at udnytte det her window of opportunity for deres side i forhold til at bruge ransomwareangreb som en ødelæggende angreb på virksomhederne. Øhm, netop når vi er inde over den her digitale arbejdsflade.
0: Uh, ransomware angreb sådan i forhold til, om man gør det sådan af mere, sådan, hvad skal vi sige lidt dramatisk mere terremæssig årsager, eller man gør det for at få løse penge, eller man gør det som sådan en gisseltagning. Er, ser i er der, er der noget mønster der i forhold til hvordan 2020 har udviklet sig, eller har det været en skøn blanding af, af det hele? Øhm, ja, hvad får man sige, et aspekt i forhold til, hvordan det
2: udvikler sig, som har været interessant at se på sidelinjen, det er jo gå fra, hvor man kan se, at de cyberkriminelle har set ransomværende, hvad man kan sige, hvor er muligheden for, at de går ind og låser hele infrastrukturen ned til at være deres øh, miner for betydelse, hvor de kan få noget økonomisk vinding ud af det, til lige pludselig at tage det her svær, man vil, og så opleve, at der faktisk er to sider af det. Så det, de gør nu, det er, at man ser, at de både går ind og lægger infrastrukturen ned, men inden de gør det, så hopper de lige ind på IT-databaserne og hæver dem ud, så de snupper dataen for virksomhederne også, så de kan gå ind med to dele. Både det her med at sige, jamen hvis I vil overhovedet vil have jeres IT-infrastruktur op og køre igen, så skal give os penge. Det er den ene del af det. Men øhm, hvis I nu vælger bare at genetublere det hele, så står vi altså også med jeres data. Så hvis I vil have jeres data Øhm, og sikrer jer, at vi ikke sender den ud til offentligheden, så I får en bøde fra, fra gdpr tilsynet og datatilsynene, jamen så skal I også give os nogle penge. Så lige pludselig så er det flere muligheder for at få økonomisk vinding ud af det her. Det er en, en udvikling, vi har set i deres ankrebsmetodik. Ja. Øhm, ikke er det lidt positivt, for set fra vores øjne, øhm, ja. men det er i hvert fald, hvor de har udviklet sig.
0: Ja, præcis. Hvad vil du tilføje noget til det?
1: Jamen, jeg kan jo kun være fuldstændig enig. Altså, det, det der også er problemet, kan man så sige, som vi har set hen over året, som, som nok også bliver meget værre her i 2021, øh, og det kommer vi selvfølgelig tilbage til, men, men det er jo alle de her digitale cloud-services, som Zoom og Skype og Slack, øh, og, og, og den øh, tendens vil jo fortsætte nu her i det kommende år, øh, hvor vi arbejder på, på tværs. Øh, og, og der skal man jo tænke på, ligesom, Øh, når man arbejder på arbejde, så er der nogle mennesker, der er mere til at tage nogle hvad kan man sige, shortcuts. Nu tager man så nogle øh, cyber-shortcuts i stedet for, ikke? fordi man lige deler et dokument, eller måske lige øh, et eller andet, øh, gør det nemt for sig selv, at jeg skal lige have printet ud, og så bliver det printet på den printer i stedet for osv. Så, så der er nogle nye hvad kan man sige, muligheder for at, at snappe de her ting op, som også giver nogle adgang for hackerne at komme ind. Øh, og, og, og det er blevet meget værre, kan man sige. Ja, der
2: er ingen tvivl om det her. For at supplere, så hvad kan man sige, i tidernes morgen, der havde vi jo en IT-infrastruktur, som ikke var i clouden, og der havde man en firewall til at beskytte sig. Så er vi begyndt at lægge alle applikationerne op i, i, i skyen. Øhm, og der er mange virksomheder, som endnu ikke har adopteret en firewall om at vel til Det, som man kalder Cloud Application Security Broker. Det her med, at vi skal jo også beskytte vores cloud services. Så alle de her tredjepartsapplikationer, man gør brug af via sin browser. Eller andre cloud-applikationer derude, de skal jo også beskytte. Vi skal også sørge for at beskytte den data, der kommer derop, sørge for, at de credentials, vi har der, de også er sikre på den rigtige måde. Og der er det, der, hvor man skal bruge nogle af de nye løsninger, som der findes derude, som groft sagt, for sprog, altså matcher de firewalls, vi tidligere er kendt. Så skal man have en firewall til sin cloud -løsning. Og der er mange virksomheder, som mangler den del af det. Og det er jo selvfølgelig en stor risiko, netop når vi sidder herhjemme og siger, det er da super smart, man lige kan gå ind på en hjemmeside og få oversat sit, uh, sit dokument fra det ene sprog til det andet, eller få lavet det om okay. til en PDF eller noget lignende, uden egentlig at tage hensyn til, hvad det er for en applikation, man benytter det på, på det store internet.
0: Ja. Det giver god mening. Øhm, en af de ting, jeg også erindrer, vi har været omkring, når vi har talt om de her forskellige ransomware-attacks, som vi har været vidne til igennem 2020, det er jo også øh, mængden af mørketal, der nødvendigvis må være på det her område her. Altså, vi har faktisk talt om det positive på den måde, der er faktisk har faktisk været virksomheder, som har været enormt åbne omkring, når de har stået i den her situation. Øh, men jeg tænker også, at der er formodentlig lige så mange, hvis ikke flere, som har været udsat for noget lignende, men hvor vi aldrig hører om det, fordi det netop bliver håndteret, øh, hvor man desværre jo nok efterkommer øh, gisseltægernes øh, krav eller hackernes krav. Ikke? At I, ser I også øh, jo, bestemt, mørketal vi og, og, ja. og, og, og altså værdien af det, at øh, virksomheder og organisationer har modet til at stå frem og fortælle, hvad der sker? Ja, både
2: og, øh, Lars, som du siger. Hvad hedder det? Der er to dele af den. Den ene del er, at hvad hedder det? vi ser en øgning af de her ransomware som gør, at der er flere virksomheder, der ikke bliver eksponeret. Og der er jo en del af de her virksomheder, som så er åbne heldigvis, og kommer ud og, og taler med andre om det og fortæller om deres erfaringer. Det er jo enormt positivt. Og så er der de her mørketal, en stigning af de her mørketaler, som vi kender så meget fra, fra coronasproget, øhm, at der er enormt meget, man ikke kender til. Og der ser vi desværre, at der er flere virksomheder, som... Øhm, under tæppet, hvad det, giver penge til de cyberkriminelle. Og det fordrer jo, at de skal fortsætte. Og ingen tvivl om, at når det sidder i de her cyberkriminelle grupper, og så de siger, nemt kan høste to for millionbeløb ved at, ved at lægge den indsats for dagen, som de gør. Det er jo fordrende for, at de lige skulle fortsætte et, et par år til, kan man sige. Ikke? Øhm, ja. Og der er nogle, man sige, der ser vi flere og flere eksempler, hvor det kommer frem, at virksomhederne de har givet, uh, givet store summer til de cyberkriminelle for at slippe ud af den her kattepin.
1: Det havde du
0: noget, du ville tilføje der?
1: Ja, men, men, og der vil jeg måske så også øh, dreje lidt hen på. Nu snakker vi meget mere om, om det her med, med ransomware, men, men insider threats. Altså, vi så her i øh, sidste år, at det var omkring de her 25% af alle data bridges, det var øh, relateret til, hvad det hedder, insider. Øh, og det forventer Forrester Research nu her, øh, læste jeg den anden dag, at det hopper op på 33% i 2021. Og hvorfor er det, at det sker det? Og det, og det hænger jo lidt sammen med, at, at der sidder jo nogle mennesker, som bliver ramt af det her. Deres virksomheder lukker osv., og, øh, og har brug for nogle penge. Øh, og der har man måske lige pludselig mulighed for at kunne sælge nogle data, eller øh, presse sin, sin virksomhed på en eller anden måde. Øh, eller måske decideret hævn over, at man nu er blevet fyret, og det man en dårlig chef, der bare ikke kan finde ud af at køre et virksomhed i en coronakrise. Ikke? Øh, der kan være mange årsager øh, worldwide,
2: det er det fuldstændig rigtigt. Vi havde også en sag her, som blev afsluttet for et par uger siden, så vi det husker med en større dansk virksomhed, hvor en af deres uh, toppersoner netop var blevet dømt for at have handlet med de her insider information, som de havde i en toårig strategiplan. Ikke? Um, ja. Og det er jo med at smide nogle informationer hen over grænsen til, til andre lande og andre virksomheder. Der kan man tjene nogle gode penge, hvis man står og har mistet sit arbejde eller lignende. Så det er absolut en, en stime, trussel. Ja. Og, og,
1: og det ser vi jo så også af nogle af vores kunder, der efterspørger det her med at få noget netværkvisibilitet. Altså, hvad er det for noget trafik i forhold til det normale billede? Man har et trafikmønster, der kører data frem og tilbage rundt omkring i verden ud fra et netværk og arbejdsplads, øh, som ændrer sig. Så når der er en adfærdsmæssig ændring, det er, at man så får som sikkerhedsekspert, der sidder i en virksomhed, en, en alert om, at her, der er et eller andet. Øh, Lars, han begynder at sende store filer til et eller andet, øh, hvad ved jeg? uden at nævne nogen navne, Jamen, øh, så kan det jo godt være, at vi lige skal gå ned og snakke med dig, Lars, ikke? og så se, hvad er det, du har gang i. Øhm, og, og det er jo en ændring nu, positivt set fra mig som, som cybersecurity ekspert, fordi at vi lige pludselig får nogle virksomheder, som ønsker at få de her tools, der gør, at vi faktisk kan finde ud af, hvem det er, der udgør en uh, insider -trusen.
0: Jeg kan det på, det pureste afvise at jeg nogensinde har stået en stor fil af nogle hen. Det vil jo kræve en arbejdsindsats, så det kan jeg helt alene helt, helt afvise.
1: Der er flere, der Æh, hedder Lars i firmaet, Ja,
0: ja lige præcis. Det, præcis. det var ikke mig, du talte om der. Jeg synes, at vi skal få lavet uh, ransomware øjeblik. I her undervejs uh, jo peget på, uh, på corona-covid-19 uh, et par gange. Men det var jo et af de nedslagspunkter, vi faktisk godt ville diskutere, eller lige vende i dag, uh, særskilt. Fordi at uh, alt imens... Uh, Coronapandemien har jo på alle leder og kanter været øh, øh, forfærdelig og har haft store menneskelige... Øh ofre øh, og økonomiske dito, øh, så har den jo også peget ind i den øh, digitale transformation. Øh, den har udfordret os, øh, den har skubbet på positive udviklinger. Øh, bare det, at vi afvikler sådan nogle øh, podcast her nu, øh, det gør vi helt almindeligt via Teams øh, og andre bruger andre platforme, men tidligere havde det jo været sådan, at, at der skulle vi da naturligvis sidde sammen, for så kunne man ikke lave et ordentligt produkt. Øh, så det har, det har talt meget ind i parathed, øh, hvad er det for nogle modstandskræfter, virksomheder og organisationer har. Hvad er det for en mangel på båndbredde, man pludselig mangler, når man skal underholde 3.000 lokationer frem for alle sidder på den samme lokation, osv. osv. Så, så hvis I hver lige skulle sådan kigge hen over IT-året, eller IT-sikkerhedsåret 2020, med coronabriller, hvordan vil det så se ud, Ebbe?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, hvordan, hvis man i over en stor kamp skal tage, hvad er det 2020? Jeg vil sige, set fra sikkerhedsperspektiv, altså os, der rådgiver virksomheder, så har vi haft hammerne travlt. Og set fra virksomhedsejere, vil jeg sige, stor bekymring om, at de nye trusser, som lige pludselig gør det muligt for hacker at komme ind, altså, Hvordan beskytter jeg mine data? Hvordan når jeg at komme up to the beat øh, og, og få den beskyttelse, der er nødvendig for at kunne modstå, øh, hvad kan man sige, et hurtigt voksende øh, kriminelt, øh, hvad kan man sige, marked øh, af alle typer af hacker. Øh, wannabe hacker til de superprofessionelle øh, og statssponsorerede attacks, som vi så med FireEye også her sidst på året. Og, og det er jo skræmmende at så se, hvor, hvor, hvordan det vokser. Og, og det er jo klart, når nogen rider fælles penge, så er der andre veje at, at prøve at, at være kriminelle, desværre. Så jeg vil sige, at det har været et tragisk år, ikke bare coronavise, men også cybersecurity-wise, øh, desværre.
2: Mm. Ja. Okay. ja, jeg er
1: enig. Det er jo, jeg vil sige,
2: ja, både, både tragisk og... Ja egentlig også jeg postet på den digitale fond, som du siger, Lars. Ikke? Øhm, det har været som om, at kan man sige, vi, vi har jo alle vidst, at den digitale transformation har været i gang og har haft det på egen krop, og det har jo været noget, vi har fuldt. Nu har der bare kommet en chatmotor bagpå, der lige har gjort et ordentligt skub i, så vi oplever noget, noget helt andet. Øhm, hvad kan man sige, for det menneskelige og en personlig plan, så har vi jo også oplevet en, en anderledes måde at arbejde på, altså hvor vi markant skal lave et hurtigt skifte. Altså en ting er, at vi gradvist har haft det at skifte siden de sidste 10-15 år, hvor vi har vi kan sige, tilpasset os til det i, vi sige, på en mere human måde. Så lige pludselig skal vi lave et skifte fra den ene dag til den anden stort set i forhold til vores måde at arbejde på. Og det har givet masser af, af store, hvad kan man sige, personlige og udfordringer, både i forhold til den private regi, vi jo, øh, såvel som på den arbejdsmæssige plads. <tøk> æh, men også mange Ja, sikkerhedsmæssige udfordringer i den her scene. Ja.
1: Altså et andet godt eksempel er jo, du sidder hjemme, arbejdsplads, som sikkert mange kan genkende til, i hvert fald også, der har børn. Ikke? Nu har jeg nogen fra alle aldersgrupper her. Og så bliver man lige hædet i et øre, mens man sidder og laver en eller anden finansiel transaktion, fordi man er bogholder. Og så får man måske davet et forkert nummer, kontonummer ind, eller hvad det nu måtte være. Og hvis valideringen af de her, Øh, oplysninger, man, man fører frem og tilbage. Altså selvom du har de rigtige rettigheder, du har, hvad kan man sige, bevist, at, at du er kompetent til dit job, så er der bare lige pludselig en, en ny, øh, hvad kan man sige, øh, stressfaktor, fordi du sidder og underviser to børn, øh, samtidig med, at du også udfører dit arbejde i et køkken. Altså det, man skal bare åbne tv-avisen, så har man jo øh, scenarierne, ikke? Så, øh, og, og, og det er altså en udfordring også for virksomhedsejerne. Øh, altså det er, jo, det er jo en helt anden situation. Det er ikke sådan, nu sidder jeg bare stille og roligt og koncentrerer mig. Jeg skal lige have ro til at lave det her. Det har vi ikke. Nej. Og som du også
0: lidt er lidt inde på, det, er, ikke? Altså, det rammer jo alle generationer. Altså nu har vi jo øh, vores børn ned i 6-7 års der også sidder hjemme og bliver hjemmeskolet via virtuelle og digitale platforme. Altså så lige pludselig er det jo os alle sammen, som øh, potentielt bliver kastet ud på den der legeplads, mm. hvor der også er IT-kriminelle, som måske ikke har gode hensigter
2: tabelsens ja, process. Okay. præcis. Det er præcis. Øhm, og noget af det, man kan sige, der er jo nogle forskellige discipliner vi har også snakket om det tidligere det der med så noget datasikkerhed og lignende. Øhm, og vi har også været indre, ja, kan man sige det var næsten et helt år siden hvor vi startede at tale om det her med evnen til at kan restaurere sin IT-infrastruktur. Øhm, den har jo været mere procent nu end, end nogensinde, altså netop takket med selvfølgelig forhold til where, men det her med kan du genopstille din, din IT-infrastruktur. Øhm, bevæger vi os lidt af i også, men jeg forventer og forestiller mig det, og håber også, at virksomheden begynder at lære noget af det, at tage det mere seriøst i forhold til den disciplin, som har været negligeret rigtig, rigtig mange år.
0: Ja, så er jeg helt sikker på, at vi kommer lidt tilbage til det, når vi kigger lidt i glaskuglen. Den, den sidste ting omkring corona, som jeg lige kunne tænke på, at vi lige berørte, det har måske også lidt mere, et, et, en lidt mere etisk flavor, men det er det her med, at, at at for eksempel smitteopsporingsværktøjer, som jo nu er blevet øh, meget populære og gode grunde her i, i, i 2020, for at holde styr på, hvem, hvem der har den og hvem der ikke har den, og snart hvem der er vaccineret hvem der ikke er vaccineret, og hvem der måske får et pas, hvor der er informationer omkring vaccinationer og andet i, så har det også medført nogle etiske dilemmaer omkring endnu mere følsomme data, som bliver opsamlet og, og sporing på, hvor vi befinder os og hvem vi har været tæt på, som jo så igen, når man sætter det ud på en legeplads, hvor der eventuelt også er mange, eller måske ovenkøbet, et stigende antal it-kriminelle, så bliver det endnu mere et etisk dilemma. Øh, og det synes jeg, der er i hvert fald undervejs. Ebe, du har haft nogle stærke holdninger til...
1: Øh... Jamen det har jeg, fordi vi skal jo tro på leverandørerne. Altså, øh, ja. øh, i det her tilfælde er det ikke NET, der øh, har lavet noget. Øh... Og der skal man jo bare stole på, at dem, der validerer den kode og, og de data, og det bliver afmasket, og hvad der ellers måtte være, gør, at man kan sikre sig som borger. Fordi som borger har vi jo ikke jordisk chance for at validere og tro på, at de gør det godt. Og, 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 og man kan jo sige, når der sker sådan noget med Trump, hvor valgstemmerne, ah, kan du ikke lige tælle det med en gang op, fordi jeg gerne vil have at talt, ser sådan og sådan ud. Altså, hvad er, hvis der sidder en ingeniør med en nøgle til noget, som, som så kan misbruges, altså... Det sker jo bare igen og igen, ser vi desværre. Det er jo ikke fordi, at jeg skal sige, at man skal være mistroisk overhovedet og skæg og blå briller. Men, men afhængig af, hvilket land, øh, og der bor vi jo så heldigvis nok i en af de bedre verdensdelen, øh, men der kan det her bare misbruges big time. Øh, og hvis man downloader en eller anden smittesporing-app, øh, som ikke er dansk udviklet og europæisk, og hvad der ellers måtte være, men hvad ved jeg, af anden herkomst, jamen, så skal man bare være klar over, at de her data, øh, de bliver altså brugt til andre formål. Det skal man tage som udgangspunkt, og det synes jeg er stor problematik, fordi vi flytter jo grænsen igen og igen og igen, altså i forhold til for 20 år, 30 år siden, hvordan deler man data? Nu deler vi alt, basically.
0: Ja, ja ikke mistroisk, men måske, som det har været tonen igennem flere af vores samtaler her, en, en sund portion skepsis, hmm. og man tager sig lidt i agt, ikke? Det er jo egentlig det, der er opfordringen.
1: Ja, og, og, og hvis jeg må tage springet ind i 21, øh, stille og roligt, øh, fordi en af de største øh, trusler, jeg ser, der kommer nu, og som, som bliver nok øh, the new big thing, øh, eller hvad man skal kalde det, det er den her med, med syntetiske identiteter. In altså, at mit ansigt bliver misbrugt. Altså, vi, vi ser jo rundt omkring og der på diverse checktalk og hvad der måtte være, at nu er det relativt nemt og billigt at købe et eller andet fake software, som, som bruger mit ansigt, øh, og jeg kan sidde her og tale virtuelt, og det er faktisk ikke af mig. Og i øvrigt kan jeg også forvrænge stemme, fordi datakapaciteten, eller hvad kan man sige, maskinens CPU-kapaciteten nu er tilstrækkeligt stor for en almindelig borger at købe en, en maskine, hvor man så kan fake sig igennem. Det giver jo nogle helt andre udfordringer, og det tror jeg, det bliver det næste til at, at med det her kombination af at være hacker og bruge fake identiteter, man altså både billeder og lyd og voice Øh, til at lave noget insider thread, fordi man tror, at det er den person. Og når man så sidder og snakker, hvis, jeg, hvis det er nu dig, Lars, der har sendt en, en mail, som jeg nok vil kunne få, hvad kan man sige, på nogle systemer, og så få sendt en mail, så, så, så det ser ud, som om det faktisk er Espen der sender en, en mail til dig. Men hvis du så går på Teams bagefter, for at lige ringe op og se, om det er Esben, og så er det faktisk også Esben, der sidder og ser, selvom det er mig med en fake ID, øh, der ligesom, og et andet ansigtsudtryk, og, og ligner ham sådan set, ja, ikke? Lidt morgenhår og, og læskægstup, eller hvad det er. Nej, men, men seriøst, det, det vi kommer til at opleve, og det tror jeg, det, det bliver det nye, øh, desværre, fordi det bliver så meget svært at gennemskue. Og specielt, hvis det er relationer, som du ikke, øh, altså vi har, lytterne her kender jo vores humor også, og ved, øh, når jeg snakker, eller når du snakker, så og Espen, for den sags skyld, ikke? Øh, men hvis man ikke kender den måde, vi er på, øh, jamen så er vi jo bare så nemme, at, og hvad kan man sige, fake. Og mm. det bliver det, det, det næste sorte. Det er der ingen tvivl om kan jo se bare med, med, med min irritation om, og det ved jeg ikke, om I har prøvet, men, men det kan jo også opfordre lytterne til. Altså, jeg, når jeg går i supermarkedet i dag, så er det jo både med handsker, og så vores fantastiske sorte mundbind, hvor der står en IT på, og så en kasket. Altså, jeg får jo ikke lov at gå ind i en bank for 10 år siden med den pop-up. <laughs> bare Æh, for et andet år siden, vil jeg sige. Præcis. Ja. Ja. Og min største frustration nu, det er jo, når jeg så står der ved kassen, og skal betale, jamen mit ansigtsgenkendelse på min uh, telefon her, som er en uh, Apple-device, det virker ikke, vel? Og jeg har handsker på, så jeg kan heller ikke øh, slide den Altså, Nej. så kan jeg jo vælge at få et ansigt, øh, tage et billede af mig selv og så sige, det her ansigt med maske på. Og det er der, det sjove kommer. Hvor stor forskel er der så, hvis man så øh, beder sin datter om at tage den samme kasket på øh, og have et øh, mundbind af samme farve, øh, og så se, om der er nok karaktertræk til, at øh, vedkommende så kan åbne ens øh, telefon. Ja. Ja. Og det igen der, så snakker om de her øh, shortcuts, fordi at man bliver irriteret over et eller andet. Nu er det mig, der bliver irriteret over, at jeg ikke kan betale i, hvad ved jeg, Netto eller hvad det er. Nu skal vi ikke lade reklame på nogle butikker. Der handler jeg så meget. Men, men øh, så laver jeg en shortcut. Men jeg kompromitterer ja. min egen sikkerhed, uden at tænke ja. over det Præcis. Og det er nogle helt nye faktorer, som vi kommer til også igen at se her til næste år. Eller i år er det jo. Ja. Det er faktisk i år, ja. Det er og tak
0: fordi du lige snod lidt uh, på rundown der og stak af til uh, 2021. Uh... Ja. Det er helt forventet. Det må jo ske. Det måtte ske. Men, men inden vi giver ilden helt fri fra alt det der snak der, så skal vi lige omkring den sidste af de her nedslagspunkter, som vi har talt om, nemlig det her med, at IT jo er jo alle vejene. Og det kan, det kan man roligt sige, det er ikke en 2020-ting. Men det har jo med de ting, vi allerede har talt om, jo også fuldstændig stået klart, at i 2020 var det også sådan, at der var, der IT i alt. Og det har jo selvfølgelig en masse super gode Øh, betydninger og ramifikationer for den måde, vi lever og arbejder på, men det, det har så også øh, det, det, det modsatte, øh, når nogen vil, vil misbruge det til deres fordel. IT er ens license to operate. Det skal være velfungerende. Det er i stigende grad, hvis ikke næsten altid nu, et bestyrelsesanddækkende, hvor godt beskyttet ens virksomhed er. Det, den, den tænkning abonnerer I to vel også på, tænker jeg. Ja, bestemt, bestemt, bestemt. Og det kan man se sige, netop når vi er så vi
2: kigger lidt tilbage i forhold til 2020, og ser, hvor vi er lige nu i forhold til hvor IT er hen. IT er jo, ja, som ser at Lars alle steder. Det, når vi så taler alle steder, så hvis vi, hvis vi vender om og kigge på alle de positive steder, så vi ser jo, hvor wearables, altså det er arme, det er ringe, det er alt muligt, som opsamler alle mulige fede data, hvor vi kan få information omkring vores helbred, vores hjertud, hvordan vi har sovet, alt det her gode. Vi kan bruge de her wearables til at bare træde ind i bygninger, fordi det detekterer allerede, at vi er trådt ind i bygningen. Så fitnesscenter. vi skal ikke have nogen kort, vi skal ikke huske nogen koder, vi går bare ind i det hele. Og det er super fedt, at vores mobiltelefoner, den tracker vores GPS og vores verden. Så kan vi se, hvor mange skridt vi har taget, hvor mange kalorier vi har tabt osv. Alle de her ting, dem embracer vi, fordi det er så fedt for os som, som mennesker i den her vestlige, digitale verden. Hvis man så flipper den om til den anden side, den negative del af man siger, den mere usikre del. Det er jo, hvor man går hen og bliver sorry måske. Det er der, hvor alt den data så går hen og bliver udnyttet af, af de cyberkriminelle. Eller, må jeg må sige, der er jo flere typer cyberkriminelle. Der findes jo også større virksomheder, som bruger den her information på mere uetisk vis og så jeg, trækker den her information ud uh, fra mm. kilder, som de måske ikke er berettiget til. Og vi i hvert fald ikke sådan, sige, sådan bevidst forbruger har givet konsent til, at de må. Uh, så den her verden, hvor vi er en dataverden, vi, vi, vi går fra at være nogle analoge væsener til at være digitale entiteter, øh, som bevæger os rundt, og kan sige, som for at trække den ind i Apples uh, billede af, at vi er nogle digitale entiteter, hvor vi også bare udgør et billede nu. Vi er nogle pixels på en skærm, og vi er nogle frekvens vi er via dem der er tilsluttet. Og går at gå og være sige, de, de analoge væsener til de her digitale entiteter og den information, der er forbundet her til, til at være en risk. Altså, så hvis ikke man er opmærksom på, at jamen, jeg begynder at blive digital entitet og digitalt væsen, det bevæger mig rundt og efterlader mig spor. Jamen hvis ikke jeg er opmærksom på det, jamen, så har jeg nogle udfordringer i forhold til sikkerheden. Så allerede nu skal man begynde at designe sit eget mindset i forhold til den måde, man arbejder på og agerer på. Således at man tager hensyn til... At, vil man sige, I hvert fald reflekterer over, hvor det er, hvordan man færdes, hvordan man agerer, hvor man sætter sin dataspor, og hvad man egentlig giver consent til af data, man benytter sig. Så når man tager et eller andet regn, som skal detektere en søvnrytme, og og kan sige, at OK til den data, den skal opsamles, så vær bevidst om det. Er det nu også man sige, godt og fornuftigt på langt bag? Mm.
1: Ja, der vil jeg gerne lige tilføje, fordi øh, lidt mere fra den, den virkelige verden også, altså som man kan realisere sig lidt til. Altså det, som der også bekymrer mig meget, det er jo vores, øh, hvad kan man sige, basic er jo som sikkerhedsmand, øh, er der er noget, som er unormal adfærd, jamen, så skal vi reagere på det. Altså vi var inde på det tidligere her i udsendelsen. Øh, Lars, du sender store datafiler til et eller andet sted. og hvis vi har noget system, der må det, jamen, så reagerer det på det. Og sådan er det jo i en virkelighed, så, så hvis jeg får en mail, der ser anderledes ud, end den plejer. Øh, så er det jo også et problem som jeg bliver nødt til at se om det her er en phishing. Øh, det har vi efterhånden lært der hvor grænsen den flytter sig det er jo så at vi stoler på de her instrumenter altså jeg havde meget kærkommet med en grill hvor jeg var, øh, og uden at nævne for mange navne men, men man kan få sådan en smart device fra Weber hvor man stikker en øh, temperatur i den ene ende af flæskestegen og et andet temperatur ned på selve grillpladen og så finder den selv ud af hvornår lortet øh, er færdigt ikke? Hvor jeg så står og kigger på den, og det er frostvær udenfor næsten, eller to grader, eller hvor meget det nu var her øh, juleaften. Og så står jeg og tænker, skal jeg stole på det der termometer, hvor jeg har stukket den ind i stejen, eller på antallet af, eller mængden af røg, der kommer ud af grillen nu? Ikke? Jeg valgte så mængden af røg. Var det så at efter, at brandvæsenet var dukket op? Eller nej, nej. Var det var dig selv, der, den, der og lavede den der her. her. Jeg okay. lover det. Jeg okay. det, der var sprødsvær. Okay. Men... Men, men jeg flytter jo grænsen, fordi hvis jeg overlod alt igen til at bare tro på, at det her device, den skal nok håndtere det for mig. Andet godt eksempel. Jeg har en bil, øh, uden at nævne, hvad det er for en bil, men den er i hvert fald så meget øh, elektrisk, at den en gang imellem skal have en opdatering. Øh, og nogle gange, så skal den resettes. Det er fantastisk at holde på sådan en parkeringsplads, og nu skal man lige ned og hente børn, eller hvad det nu måtte være, og så... Nå nej, jeg skal lige have trykket reset, fordi der er et eller andet bogt, den vil ikke starte, eller et eller andet. Øh, og... og det gør jo bare, at jeg er vant til, når de her systemer de fejler, og det er meget normalt, de fejler. når ja, nu skal jeg have reset mit ur, eller min telefon, eller hvad det måtte være. Og det betyder bare, at når vi har de her mønstre, hvor en hacker forsøger at lægge noget software ind, hvor computeren lige opfører sig anderledes, så kigger man lidt rundt, når den opfører sig anderledes i dag, du reagerer ikke på det. Nej. Og så er det, at vi har problemet, fordi du får ikke spottet de der ting, altså den anormale øh, adfærd, som faktisk vi bør reagere på, som vi sjældent gør efterhånden, fordi vi er så vant til alle de her bugs i software.
0: Og det kommer vi givetvis til også at opleve igennem resten af 2021, som vi jo så småt lige har, har taget hul på. Så lad os nu give ilden fri og kigge lidt på det her 2021. Det skønne år, øh, vi står i, hvor vi alle sammen skal vaccineres, og solen kommer til at skinne, og det bliver dejligt. Øh, men også et år, hvor vi jo Måske på grund af de skridt, vi har taget gennem 2020, jo i høj grad skal huske øh, emner omkring datasikkerhed. Øh, vi har været lidt vidt omkring, vi har talt lidt om øh, cloud app security, vi har talt lidt om øh, de stigende insider threats, vi har talt lidt omkring det her med at få restaureret øh, ens øh, IT-infrastrukturer. Øh, du var også inde på det her jeg, omkring de syntetiske profiler. Altså det her med, at det er endnu nemmere at fake, øh, hvem man egentlig er, både i billedet og i lyd. Øh, så, 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 så hvordan ser I alt det udvikle sig i 2020? Og er der, er der nye råd, som vi kan tilbyde, eller er det... Lidt more of the same, eller er der nogle steder, vi skal stramme nogle skruer, enten set som private borgere i dette skønne land, eller som institutioner, organisationer og virksomheder? H hvad ser I, når I kigger her de næste 12 måneders tid?
1: Det er et stort spørgsmål, ikke? Det er et kæmpe er spørgsmål, ikke, hvor, et kæmpe og jeg er så glad for, at
0: jeg bare kan stille det.
1: Altså, ja, <lægt> jeg sidder jo
0: bare og sender store filer rundt.
1: Ja, det er præcis. Ja. Jeg tror, altså, hvis vi skal kigge lidt på uh, det her, som jeg sagde med en af de store uh, tendenser, der er med, at, at man får faket sine profiler, både i levende billeder og i tale og hvad der ellers måtte være. Uh, modsvaret til det, som nok bliver, uh, hvad kan man sige, måske æren uh, for, for, for den nye cybersecurity modspil, det er automatisering, altså, Kunstig intelligens og machine learning, øh, som der ligger i produkter, der giver det her netværksvisibilitet og holder øje med endpoints, hvad er det, der foregår, er det en, en, en normal eller ændret adfærd, de får sine ære nu, fordi det er den eneste måde, man kan følge med. Der kommer så mange alarmer og alerts, øh, som vi som mennesker simpelthen ikke kan nå at følge med i mere, fordi at, at, at de forskellige, hvad kan man sige, cyber security, øh, fra forest og... Øh, Ja, alle mulige analytikere siger, at det her det vækster mellem 30 og 50 procent til næste år, altså mængden af tax. Og modsvaret det er jo at, at bruge mere intelligent til at, eller intelligens til at mod, holde hackerne ude, så at sige. Ikke? Spotte, at her er der noget, der er fake.
0: Mm. Og, og, og jeg tænker, at noget af den der vækst, som de så også kigger ind i, det er så at af det faktum, at endnu flere mennesker er blevet sat foran en skærm, og endnu flere er måske blevet disenfranchised, fordi de har mistet et job eller andet, og derfor mm. kaster man sig over øh, uheldige måder at bruge det digitale på, ikke? Så, er så der, der er flere it kriminelle potentiel i, i omløb.
1: Ja, og vi bliver mere og mere mobile også, ikke? kan man så sige. Øh, som også gør, at vi bliver mere... Øh, altså, vi connector mere lidt op på, på andre wifi-punkter og så videre, uden at egentlig tænke over, hvad er det sikkerhed generelt, fordi vi har travlt, og vi er presset i en hverdag af mange faktorer, som vi ikke har set før. Altså, ja. det der med, at man har børn, og man så kører på arbejde, ej, nu kan jeg få fri, ikke? Altså, det, den kender vi i t i hvert fald, ikke? Øh, fordi så, så kan man da sidde og koncentrere sig... Øhm, den kan vi jo ikke mere. Altså, nu skal vi jo nærmest, altså jeg har lært at multitaske ligesom kvinder. Ikke?
0: Mm, præcis. Og held og lykke, lykke med det ja, ja, her.
1: Øhm, æh...
2: Og specielt speci speci det der med mobile devices. Altså, vi kigger jo ind i en global verden, hvor to tredjedel af, af alle mennesker på denne jord, de har et mobile device. Det er jo en enorm skare af mennesker, enorm skare af mobile devices. Øhm, og efterhånden, som de bliver interconnected alle sammen, og koblet op på det ene og på det andet, og, ved det, og data flyder igennem, så, så er der jo ikke noget at sige til, at når man sidder som cyberkriminal og så er øjner chancen for at hæve penge ud af det her data morast, jamen så udnytter man da den mulighed, der er. Ikke? Det, er klar. Så, det er helt sikkert.
0: Og den her, den her forudsigelse, som Ebbe har omkring, at en at det foredrer en stigende grad automatisering for at takle alle de her problemstillinger. Det taler vel også lidt ind i, i den, øh, det håb, Esben, du kan udtryk for, som du har også for 2021 med, at virksomheder og organisationer går ind og kigger på, hvordan de kan... Øh, styrke hartenes øh, sin infrastruktur. Øh, det indbefatter vel så også automatisering i virkeligheden? Ikke?
2: Ja, hvis man skal være zoome helt ind, øh, nu, nu er det ikke den store brede kristalkhule, men hvis vi skal komme med to konkrete initiativer, som virksomheder kan gøre her i 2021, hvis de tænker, hvad skal jeg gøre her i 2021? Situationer har ændret sig, der er corona stadigvæk, osv. Hvad skal jeg så gøre? Der er to centrale emner, se i hvert fald er min Der er mange ting, der er interessante men to centrale dele. Den ene det er, at de skal ellers beredskab på plads. Så det her, som Eppe siger med, at evnen til at detektere og respondere i forhold til incidents, jamen det skal på plads. Og som en naturlig del af det, så handler det om, at du kan automatisk detektere, når der kommer de her hende, man Automatisk detekterer der er nogen, der er inde på din IT-infrastruktur, som ikke skal være der, og så har du noget personel, der kan detektere og respondere i forhold til de her cyberkriminelle. Så det er, sådan, det er den ene ting, nummer uno. Altså det her 24-7-beredskab. Sådan er den anden del. Det handler om, at vi ved jo, at vi bliver ramt af ransomware right -right på et eller tidspunkt. Vi ved, det der kommer ind. Spørgsmålet er bare, hvor meget det rammer os. Øhm, vi ved på en eller anden måde, så vil vores infrastruktur blive ramt af nogle cyberkommendere. Spørgsmålet er bare, hvor meget. Og til det så handler det om, at sørge for at kunne have beredskabet, og planerne for at få reetableret den IT-infrastruktur, som bliver ramt. Så vi har vores store slot, vi ved, at der kommer nogle katapultstene ind over. Hvis det er det højre tårn, der vælter, jamen, så skal vi vide, hvordan vi kan få genbygget det. Eller hvis det er det venstre, eller hvis det er hele borgen, der bliver udslettet, Hvad så? Vi skal kunne reetablere vores borg igen. Så hele IT-infrastrukturen skal kunne reetableres. sig. Det, som man i det service-quiet-termer kalder kan, business continuity management. Så der er to uh, centrale tiltag, som virksomhederne kan, kan foretage. Så det ene det er at sørge for at få etableret det rigtige... Det og det andet, det er Business Continuity Management.
0: Og det er vel også de planer og bestyrelserne i stigende grad efterspørgning? Jo, det er i hvert fald dele af det.
2: Det er, det er ikke alle bestyrelser, som endnu har øjne op for, for vigtigheden af det. Men det, det er selvfølgelig nogle af de ting, der skal på plads. Øhm, og det er jo klart, at det er jo et utroligt komplekst emne, så at sidde i bestyrelsen og forvente, at det skal være noget de mennesker, der har total styr på det, det er jo det er utopi. Ikke? Men, men det er klart, at de bliver mere og mere opmærksomme på, hvad er det egentlig, der skal til som, kan sige, for at overleve de her angreb, som vil ramme os alle sammen på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så spørgsmålet ja. er bare at det sig, så, så, så man impact er, er så minimal som den kan være. Ikke?
0: Ja, præcis. Jeg plejer...
1: Jamen det har jeg, fordi jeg, skal jo, jeg plejer jo altid at skræmme lidt, og det synes jeg jo også, ja. at jeg lov Ja, <laughs> ikke herinde. mindst mig. Ja. Og, og, og det, vi slet ikke har snakket om, og det er jo teknologi, som jeg er tilhænger af, det har jeg vel efterhånden fundet ud af, kan jeg lytte. Men det er jo implementeringen af 5G worldwide. Og med 5G, jamen så regner vi jo med Ja, hvad er det, de siger, omkring 30-40% af verden vil være dækket med, med, med 5G og har overførselshastigheder på op til 10 gigabit per sekund. Og det betyder jo bare, at vi lever i en voksende cloud-baseret verden, hvor, hvor data, og stories og satsløsninger både til B2B og, og B2C kunder, de, det er den vej, det går. Og det giver jo bare nogle, nogle, hvad kan man sige, et, et skinnende eksempel for, hvordan hackerne og nye trusler, de så også vil ligge i slipstrømmen af, af den her nye teknologi, som gør, at de kan tampe med, med data eller gå ind og manipulere med de data, der kører i høj hastighed frem og tilbage. Øh, fordi vi simpelthen ikke kan overskue de mængder af data, der så kører frem og tilbage. Så Men det er, det, er jo ikke en,
0: det er jo ikke en tale mod 5G. Det er jo mere...
1: Min ja. pointe er bare, at der kommer nogle nye trusler nu i, i slipstrømmen af, at vi, at vi er ved at implementere 5G, fordi taltaget har stiget over mængden af data vokser eksponentielt. Ja. Øh, altså helt ekstremt. Øh, og, og, og det giver bare noget, øh, nogle andre muligheder, som, som hacker, som, som vi ikke har set før. Som, og, og de plejer ikke at ligge på den lavede side, må jeg jo sige. Det har vi jo desværre erfaringer med.
2: Ja, ja man mener jo, at det næste... Tre år, så har det været genereret lige så meget data, som der er genereret de sidste 30 år. Ikke? Øhm, bare for at sætte data i perspektiv. Ikke? Mm. Så,
1: og så, så det, kommer vi så i folk til op på det næste afbrød, men det er jo så det her, så er der gapet til de her sikkerhedseksperter. Det bliver bare større og større, og det bliver vi så nødt til at løse på anden vis. Og det er jo så automation.
0: Lige præcis. Uh, jeg fornemmer ligesom på Espen og Ebbe at der kunne faktisk godt være noget at snakke om også i 2021 i Sikker og Sorry er det også den fornemmelse i sidder med det er helt sikkert så det vi, vi, så be godt. vi behøver ikke at lægge det i graven lige nu
2: <laughs> ikke forløbe, det tvivler jeg, for. Fordi er det, jeg... jeg vil.
1: ja undskyld Ebbe Nej, jeg tænker der er vel også nogle lyttere derude der kunne stille nogle spørgsmål til os hvis de skulle have lyst til det
0: Ja, lige præcis. Det er noget, vi kommer til at gøre lidt mere ud af her i 2021. Det er faktisk, at vi gerne vil have, at der kom lidt mere fra, fra ydersiden, øh, som I øh, måske i svingende grad ikke fik lov til at forberede jer på, men som I bare direkte her right off the bat skulle, øh, skulle forholde jer til. Men, men i hvert fald. Jeg vil gerne sige, at tak for... Først og fremmest tak til dem, som stadig lytter med. Men også tak til, til dig, og tak til dig, Esben, for lige at tage os igennem de her tre nedslagspunkter for, for 2020, som vi i hvert fald synes har været, øh, været toneangivende. Og så også, fordi I undervejs så her til sidst har kigget en smule ind i, øh, i 2021. Øh, igen, tak til jer, der har lyttet med. Du har netop lyttet til en udgave af Sikker eller Sorry. Øh, vi håber, du vil lytte med øh, senere på året. Igen tak til Esben, tak til Ebbe og tak til vores øh, producer Peter Janssen. Øh, vi håber, du får et skønt 2021. Godt nytår.